0: tema más que gaviota lo que tendría que hacer es coger una bicicleta, la verdad es que por la vinculación que he tenido con el mundo del deporte en mis años de radio, muchos años tengo que reconocer que el fútbol y que el ciclismo han sido mis dos grandes pasiones y dentro del ciclismo creo que a día de hoy no me habré perdido una sola etapa del Tour de Francia y dentro del Tour de Francia pues ir a los Pirineos un amante que soy de la naturaleza eh, pues es algo que todavía eh, es el día que no me aburre y ya ver pasar el Tour de Francia por los Pirineos bah, me puedo morir eh, estuvo en uno de nuestros programas eh, que los podéis buscar porque en el podcast como son al final temas atemporales pues lo mismo escucháis primero este programa y luego el que hicimos de Potosí con Ander Aguirre o al revés no pero bueno ahí están por las redes y por internet circulando estos programas ya de por vida Ander Aguirre es un periodista doros tierra, aventurero, que ha escrito numerosísimos libros pues sobre aventuras, el citado de Potosí y las minas del, del cerro y esa niña de 14 años que trabajaba. Insisto que podéis eh, escuchar los eh, programas en nuestros podcasts Y también es un auténtico experto como Chirrindulari, como ciclista de cosas del ciclismo. Muy buenas, Ander. Hola, Carlos, ¿qué tal? De hecho, ganaste el premio Marca de Literatura Deportiva con historia ...historias del Tour de Francia... ...plomo en el, los bolsillos... ...es como se llamaba el, el libro... ...¿por qué te dio por hacer cosas de ciclismo y del Tour?
1: Bueno, a ver... ...yo competía en bici cuando era chaval... ...y es el deporte que me apasiona... ...he, he viajado en bicicleta... ...me muevo en bici por la ciudad... ...y bueno, luego... Bueno, ...yo soy periodista y por pura afición... ...yo iba viendo que el ciclismo... ...la historia del ciclismo... ...tenía una gama de historias buenísimas... ...que incluso a gente a la que no le interesa demasiado... ...este deporte... Le podían atraer, ¿no? Y cuando el tour cumplió 100 años, yo propuso a una revista hacer una selección de 10 historias del tour. Las escribí y luego me quedé con ganas de desarrollarlo más, ¿no? Y de ahí viene Plomo en los bolsillos, que es un libro que cuenta historias reales del tour, desde sus orígenes hasta hoy en día. De hecho, es un libro que también sigue creciendo, que vamos añadiendo capítulos nuevos y los vamos colgando en la web, pues por los que han comprado el libro en papel, pues para que puedan tener los capítulos nuevos. Y a mí me hace gracia, ¿no? Que es un libro que lleva ya muchos años dando vuelta, rodando y, bueno, sigue creciendo. No sé cuándo acabará. La verdad es que te pones a pensar, yo cada vez que voy
0: en coche, obviamente, bueno, un poquito en bicicleta, para decir que coronado ¿no? justo los últimos 200 metros que ya son eh, eh, vas por el Turmalet, vas por el Obisque el Aspen el Pérez Sur de cualquier puerto de estos piensas que en aquellos años con las carreteras sin asfaltar con las bicicletas sin cambios sin platos casi sin piñones eh, eran capaces de hacer etapas de 300 y pico kilómetros hoy en día ¿qué diría un ciclista si le metes 300 kilómetros con todos los puertos?
1: es que estamos hablando casi de dos deportes distintos ¿no? el, el Tour de los primeros años era una aventura No era, vamos, era un salves el que pueda, etapas maratonianas. Incluso, es curioso, no solo las dificultades materiales que has mencionado, sino que el propio reglamento del tour estaba pensado para poner más dificultades. O sea, les prohibían que alguien les diera comida, que alguien les diera bebida. Tenían que bajarse al pozo a buscar la comida. No les dejaban cambiarse de ropa, ni ponerse más, ni quitarse lo que llevaban. Era todo pensado para que fuera lo más duro posible. Es decir, hasta que llega unos límites pues ya, bueno, luego llegan las historias del dopaje, de los excesos, de las muertes, y dicen, bueno, esto hay que empezar a regularlo un poco porque se nos está yendo de las manos. Pero los, los capítulos primeros de Plomo en Bolsillos eh, a la gente le, le sorprende un poco porque es pues que no parece una aventura, bueno, impensable hoy en día, ¿no? Y hay, eso da pie también a que hubiera una serie de personajes muy estrambóticos, muy rocambolescos, que hacían todo tipo de incluso de trampas o de ocurrencias para hacer esas etapas. Bueno, algunos se subían al tren, otros otros creían que lo mejor era beber vino tinto y con yemas de huevo. Bueno, era un mundo muy no tiene nada que ver con el ciclismo actual. Hay fotos graciosísimas, antiguas, de estos
0: ciclistas coronando el Tourmalet con el periodista en una moto informando que tendría que ser dificilísimo también en aquellos años que no había ni Twitter, aunque tú fíjate cómo demonios informarían de todo eso.
1: Bueno, hay una historia muy buena, a mí me encanta. En el primer Tour de Francia, en 1903, eh, había un periodista como enviado especial al pelotón. Era Gio Lefebvre, que era además el periodista que tuvo la idea de hacer una vuelta por etapas de ciudad en ciudad y él lo que hacía era salía con los ciclistas, les acompañaba muchos kilómetros, iba hablando con ellos, bueno, vivía la carrera desde dentro, luego cogía un tren, se adelantaba y luego llegaba a meta y escribía la crónica de la etapa, es decir, había un periodista que participaba en la carrera, o sea, a mí me parece un, ese, ese hombre tenía el oficio que tú y yo seguramente soñábamos, ¿no? Bueno, eh, de
0: todas formas has dicho antes que por controlar el tema del dopaje hoy en día no parece que se ha conseguido, pues porque ya han caído eh, Ulrich, Pantani, Armstrong, bueno, un, un montón, o sea, no hay forma de parar ese tema, por muy suaves que sean las etapas hoy en día.
1: No, además yo creo que no, a veces se dice que joder, es que el Tour es tan duro que por eso hay dopaje yo creo que ese argumento no tiene mucho sentido porque también hay dopaje en los 100 metros lisos es decir, hay dopaje desde el momento que hay una competición y bueno, pues pasa en todos los deportes en algunos más, en otros menos entonces yo creo que hay que entender que la historia del Tour para mí es muy humana porque no es solo la parte épica, heroica sino también hay bueno, hay trampas hay traiciones, yo quería contar un poco también las historias oscuras no creo que negarlas es un poco bueno, ingenuo o o querer engañarse, ¿no? el ciclismo tiene un problema muy grave con el dopaje porque le quita credibilidad porque bueno, hace unos años fue peor porque terminaba el tour y tú no sabías si en los dos meses eh, un laboratorio iba a decir que el ganador era otro ¿no? entonces eso es un problema gravísimo porque el tour al final es una narración tú lo sigues como un espectador o un lector pues todos los días hay una entrega hay unos protagonistas, hay una trama y si no te crees el final pues es que no tiene sentido ¿no? Oye, ¿por qué los vascos y esa tradición del
0: ciclismo del ir a los Pirineos del Tour de Francia en concreto los los Donostiarras más todavía pues porque nos pillan más cerquita los los Pirineos pero cada vez que pasa la carrera por los Pirineos se puede decir que, que, que casi la mitad serían vascos con sus tiendas de campaña, con sus banderas con sus colores
1: Sí, bueno, es una tradición, tiene mucho fundamento histórico, ¿no? Ya desde los primerísimos tiempos, bueno, yo escribo un capítulo sobre el primer vasco que corrió el Tour, que era, le llamaban el Cojo, que era un bilbaino que fue en bici de Bilbao a París en 1910, ¿no? Por, para participar y llegó tan agotado que en la primera etapa ya llegó fuera de control, ¿no? Una historia muy divertida y muy épica también. Y ya en los primeros años, ya, pues el Cojo fue porque un grupo de, de, de asociaciones vascas de, de deporte, pues ya se reúnen con la gente del Tour, oye, pues a ver si ...puede participar alguno de aquí... Y claro, estamos pues, muy cerca de Francia eh, en una zona, que, bueno, con una zona con una prosperidad industrial que permitía el desarrollo pues, del deporte de, bueno, de, de este tipo de, de manifestaciones ¿no? y esa tradición de fabricantes de bicicletas de empresas que apoyan el ciclismo bueno, pues, ha ido creando una masa que a mí lo que me gusta es que no depende exclusivamente de que haya un gran ídolo. ¿no? En los tiempos de Indurain esto era el apogeo, todo el mundo seguía el ciclismo y el tour, pero incluso cuando no está Indurain o cuando desaparece Euskaltel creo que se mantiene una base bastante alta, ¿no? Y a mí eso me me reconforta, ¿no? Que bueno, aunque no haya aunque no sean años eh, bueno, ahora parece que vienen unos años mejores con Landa y los Izaguirre y tal, pero incluso en los años que no hay, yo que sé, un líder ciclista vasco, creo que esa afición tiene, bueno, tiene mucha base, ¿no? La costumbre es ir igual hasta
0: dos días antes para coger sitio, montar las tiendas de campaña, ¿cómo organiza un vasco? Sí. Bueno, eso ya sí. será igual a nivel de sí. cualquier aficionado del sí. mundo entero, sí. Sí. pero ¿qué es lo más recomendable para ver una etapa que pase por Turmale, por ejemplo.
1: Bueno, pues hay gente que si tiene el plan de ir con el coche le la tienda Campaña y quedarse allí, pues tiene que ir un día o dos antes porque cortan la carretera, ¿no? Y bueno, es una zona preciosa para hacerte unas excursiones, unos paseos. Para mí el plan ideal, yo como ando en bici, creo que es mejor, mí, me, me evito los atascos, ¿no? Es decir, yo no subo con el coche porque voy con la bici, entonces tú puedes acercarte en tren o en coche hasta el valle, eh, darte unas vueltas preciosas por la zona y el día de la etapa subes en bici por la mañana coges sitio, vas con el bocadillo y la lata de refresco y luego, claro, a veces hay el problema suele ser volver porque se montan unos atascos enormes, ¿no? Si tienes bici bajas muy rápido y vuelves a casa así que para mí el plan, la combinación perfecta es acercarte en coche o en tren y luego con tu bici, yo a veces llevo una, pues una bolsita para llevar un poco de comida y de ropa y a mí me parece un planazo yo siempre voy pues, dos o tres días también aprovecho para recorrer otras zonas cercanas en bici o sea, al final el paso de los ciclistas dura 40 minutos y para mí suele ser una excusa de un plan de tres días, ¿no? Los Alpes nos pillan más lejos, los Pirineos aquí al lado, es la gran suerte que tenemos
0: en esta tierra, que en hora y media hay un radio de acción que puedes estar desde las largas playas de las Landas hasta la costa de Gastelugache, el Pirineo Navarro, que es una delicia, es la suerte que tenemos aquí. Eh, los Alpes ya nos pillan más lejos, pero de Pirineos, para mí, no sé para ti, El puerto referencia, el más bonito, el que más me ha impresionado todavía es el Tourmalet. No sé si para ti hay
1: otro o se puede comparar con alguno o lo igualaría. Bueno, me cuesta elegir, ¿no? El Tourmalet es grandioso y sobre todo tiene una carga histórica muy fuerte que yo creo que hace que todos los que estemos allí andando en bici o viéndolo eh, multipliquemos eh, la sensación de ese paisaje sabiendo que estás en, en el escenario de la historia del Tour, ¿no? Eso creo que es ningún otro puerto prácticamente lo tiene y eso pasa, mira, yo siempre digo que es una ventaja del ciclismo, no digo, mira, te puede gustar el fútbol, pero tú no puedes ir a Wembley antes de una final de Champions y jugar con tus amigos un partido, pero yo voy en bici y la mañana en la que suben los, el día en la que suben los ciclistas joder, pues yo estoy subiendo por el mismo escenario la misma carretera, sé en qué curva atacó Indurain dónde ganó un Tour, eso es como, bueno, vivir muy fuerte un deporte, por eso el Tour malet luego hay rincones en el Pirineo que no están tan relacionados con el Tour, que a mí me maravilla, ¿no? Por ejemplo, hace poco el Tour de el por de Valés, que yo lo hice en bici hace poco y es una carreterita por ahí perdida con unos paisajes tremendos a mí me gusta también salir un poco y buscar otros puertecillos que son paisajes tremendos ¿no? pero claro, la carga histórica y mítica que tiene pues, el, el, el mira yo creo que el, lo más bonito para mí yo creo que es el tramo entre el obisqui y el Sulor sí, que los arrancos esos que en el, en el circo de Litor que va a la carretera colgada por una pared, por túneles bueno, eso yo creo que es difícil además tiene también la carga histórica que tiene el Tourmalet ¿no? el obisqui y el Sulor también es Pura historia del tour, ¿no? Y, y recorrer estos parajes en bici, yo creo que es probablemente lo más espectacular que se puede hacer en el Pirineo. Como
0: pueblo de referencia, además creo que tenéis un piso por ahí, ¿no? La, la, la familia San sober.
1: No, no, no. Ahí no me... me confundes con algún rico heredero. Ah, no, no. no.
0: <risa> puede ser, no, pero Luz Sansober, sí, sí. yo recuerdo que es un pueblito precioso, sí. bueno, como muchos pirenaicos. Si nos centramos sí. en el pueblo, a la izquierda tiras para el Turmalé, sí. a la derecha tiras para Luz Ardiden, por detrás habrías dejado el Obisque, y de frente te vas al circo de Gabarní, sí. donde todavía no ha llegado nunca a la etapa del ah, turno. Imagino que ah, es porque será Parque Nacional, sí. pero yo no veo el momento que se haga. <risa> bueno,
1: y no solo Gabarní, que de sigues. Su... Bueno, es Regular, subes Ajá, a Bujaruelo, hay un col ahí larguísimo y muy duro que, que es más alto que el Turmale. Sí, yo creo que también es Parque Nacional, es una zona muy remota y bueno, también me parece bien que se preserven un poco, ¿no? Pero para el aficionado en bicicleta, salir de luz, pues eso lo que has dicho tú, ahí puedes pasarse una semana subiendo cols míticos y si tiras, yo recomiendo eso, ir a Gavarni y de Gavarni seguir subiendo con mucha paciencia porque es muy larga sí. la subida hasta Bujaruelo. Solo Bucha... le llaman allí, sí, sí, Bujaruelo, sí, sí. Sí, sí. Madre mía, qué paraje, ya estoy con los dientes largos. Oye, nada más, muchas
0: gracias, Andrea. Otra. Adiós.